0: «У замка есть хозяин» Часть одиннадцатая «Господин! Господин!» Жрец с ненавистью бросил подбегавшему стражнику «Что там у тебя? Там танки!» Только и успел вымолвить несчастный, как снайперский луч пробил ему голову, оставив витать в воздухе запах паленого мозга. «Верные мои слуги!» вскричал жрец, обращаясь к слушающим его мутантам. «К нам на порог пришел злобный враг! Посмотрите на эти вымпелы! Это клан огня! И его полубоги-командиры!» пришли по душу нашего повелителя и господина ровно так, как они это уже смогли проделать четверть миллиона лет назад. Не дайте им помешать нашему повелителю восстановить свои силы перед главным сражением. Я лично обещаю каждому из вас бессмертие, но сначала мы должны остановить армию богов огня, «За оружие, братья!» — прокричал кто-то из ближайших к ворота мутантов. «За нашего господина! Вперед! Как раз на финальном слове патриотической речи первые ряды армии Локи подкатили свои машины к замку. «Огонь!» Галар лично сместил водителя с его законного места, решив повести свой командирский танк в атаку самолично. Синхронный выстрел из двух лазерных пушек сотряс обе створки замковых ворот. Неизвестный материал, чем-то напоминавший синтетическую древесину, не мог противиться 20-миллиметровым лучам мегаваттной мощности. Волны огня, летящего дерева и камня, а также первые стаи голодных пуль ворвались внутрь замка сразу же вслед за тем, как пали главные ворота. Первые вставшие возле главных ворот ряды мутантов под натиском смертоносных снарядов и осколков. Хех, что было хорошо слышно, как под черной вуалью что-то заскрипело. Жрец стиснул зубы от злобы, видя, что армия клана Огня опять сможет отнять у него победу. «Только не здесь и только не сейчас», — пообещала себе фигура, выбросив вперед свою левую руку. Сетка ветвистых молний сорвалась с каждого кончика пальца, направляясь в плотные ряды вступающего внутрь замка врага. Немного замешкавшиеся стражники тут же возникли на заранее расставленных огневых позициях. Метатели молнии и небольшие плазменные снаряды встречали своими тучами передовые отряды армии Локи. Туча крови, запах горелой плоти и масса криков боли сразу же наполнила весь замковый двор. «Сражения не всегда бывают мирными», — отметил для себя Хешт. Галар зажмурил глаза, когда панель управления его танком заискрила и затрещала. Кто-то посмел выпустить по нему, командиру великого Локи, из своей энергетической пушки. Только ответный огонь по силам неприятеля мог поспособствовать победе над защитниками крепости. Но нанести свой второй массивный залп зубастая медуза не успела. Чуткие уши командира великолепно слышали каждое движение, набирающего мощь лазерного импульса. Еще доли секунды, и ответный выстрел будет готов. На сей раз в цель. В крепость. Внутрь крепости. За победным стягом. Но жрец и в этот раз был быстрее. Стоявший в его проеме здоровенный стотонный танк никак не давал магу покоя. А больше всего бесили мелкие солдаты Локи, как тараканы из углов, пролезающие в небольшие щели и поливающие все пространство около входных врат из огня. На счету защитников замка было уже пять десятков трупов, одних лишь потерь. Кто-то из снующих по двору мутантов отчаянно звал Таранука, но четырехглазого монстра нигде не было видно. «Метатели молний!» – принял на себя командование обороны жрец. Вперед! Вторая молния, сорвавшаяся с руки жреца, ударила своими ветвями во всех прорубившихся во внутренний двор замков торженцев. На какой-то миг между потерями с обоих сторон восстановилось шаткое равновесие. Все испортил взрыв командирского танка, обеспеченный молниями жреца. Маленькие, но прицельно бьющие голубоватые шары — неумолимо бомбардировали плотную шкуру металлического зверя, добираясь до его самых слабых мест. Галар пока что держался, поливая из встроенного сорокострельного пулемета защитников замка. «Пора уходить!» Кто-то из андроидов-наводчиков крикнул своему командиру, для верности пытаясь ухватить того за плечо. «Я бессмертный!» кричал командир армии Локи, врываясь внутрь замка. Прогремевший взрыв командирской бронемашины, как нельзя кстати, поддал немного скорости тучному телу зубастой медузы. Добрая половина внутреннего двора замка была разворочена прогремевшим взрывом, отправляя в мир смерти как защитников, так и нападавших. Море криков боли на мгновенье стихло, и наступило зловещее затишье, обусловленное большим количеством перманентных смертей. Гигантский столб яркого, сине-желтого пламени повреждал и космостальную броню солдат Локи, и щитовые панцири стражников замка. Вот только командира армии Клана Огня повредить это никак не могло. Жрец с отчаянием видел, как страховочные створки древнего механизма высвобождают контейнер с его господином наружу. Скоро, совсем скоро придет тот. Чье именно всегда будет восстановлено в хрониках новых богов. Но он сейчас был все еще слаб и нуждался в защите. Хехшт равнодушно следил за тем, как солдаты Галара расстреливают защищающих жреца мутантов, как метатели молний сжигают армию клана огня. Пока что все шло по вполне привычному для любой баталии ходу. Никаких серьезных отклонений дух машины не видел. «Надеюсь», — утешал себя дух машины. «Дзарт хотя бы держит все под контролем? Кстати, где он?» Последний вопрос духа машины буквально потонул среди моря разливающейся желтоватой жижи. Тугая, как клей, и липкая, как расплавленный воск субстанция вытекла на поверхность из какого-то большого резервуара. Тот из солдат Локи попытался достать до возле цилиндрического постамента жреца, но волны слизи затянули бедного солдата своими липкими волнами, тут же приступив к поглощению в своем внутри его тела. Сам жрец уже не был в состоянии оказать сопротивление. Ему самому очень уж требовалась и физическая, и энергетическая поддержка. Не рассчитав точные габариты и тоннаж командирского танка, Жрец вызвал своими молниями слишком уж сильную детонацию. Камера с его повелителем оказалась также под угрозой. А работу духа машины нельзя было никаким образом прекращать, особенно сейчас, на заключительной стадии всего процесса. Так что Арк сделал единственный правильный выбор. Он отразил часть взрыва, перенаправив энергию разрушения от замковых стен на новые ряды армии Локи. Этот поступок сильно истощил его магические потенциалы, и теперь закованный в черную мантию человек представлял для клана Огня великолепную мишень. Но неумолимый Галар нёсся к своей возможной победе. Командир армии захватчиков нёс в себе частичку древних богов — их кровь, и именно поэтому жидкость магического стазиса не представляла для него угрозы. ОСТАНОВИТЕ ЕГО! Это жрец давал свои последние распоряжения кучке оставшихся в живых мутантов. И те, зачарованные близостью своего господина, приняли свой последний бой. Красный меч, врученный на флагманском корабле главным жрецом огня лично в руки, резал плоть вступивших галара мутантов направо и налево. «Ты проиграл!» – произнесла зубастая медуза. «Победа теперь будет полностью моей!» И никто не сможет отобрать ее у меня. А вот я лично сомневаюсь в этом. Я его даже не почувствовал, воскликнул в мысли речи Хешт. Его никто не может ощутить, потухшим голосом ответил жрец, выполнившему свою работу духу машины. В этом и состояла одна из основных сторон его силы. Из разверзнутой глубокой бездны Освобожденный от магического наполнителя, выпрыгнул громадный воин, закованный весь в черную броню, покрытую вздувавшейся сеткой искусственных мышц. Тот, кого так долго ждало и хранило это место, наконец-то обрел свободу. Истинный хозяин замка. Продолжение следует.